0: Muy buenas noches. Eh, acabamos de terminar el día en el que celebrábamos al gran San Francisco de Asís y, y con su espíritu de, de fervor, de amor y de evangelización inauguramos la tercera temporada de Radio María. de Perdón, de Rompiendo Moldes en Radio María. Parece mentira, eh, parece un milagro, pero es verdad. Es que me gusta disfrutar de la nueva sintonía que nos han regalado Álvaro Fraile y en colaboración con Alfonso Moreno, eh, donde el corazón queremos que nos lleve. Cristina Lozano.
1: ¿Pero regalada, regalada para nosotros?
0: Eh, no, eh, ah, para todo el mundo Ya decía yo. La, Le hemos querido hacer nuestra
1: Oye, Mola, va más antes el más, más Te, golpe, ¿no?
0: Bueno, iremos subiendo el, iremos subiendo el volumen Y seguro que, que a nuestros eh, oyentes les engancha Yo llevo escuchándola un tiempo Y no hago más que repetirla en la oración, en la homilía eh, así en, que parroquiano ya saben lo que en canta En el canto de entrada, en el canto de ofertorio, en el canto de salida eh, vamos a escucharla un poco
2: donde no hay remedio y donde estén tus miedos, encontrar valor.
0: Pues aquí estamos nosotros, somos los mismos pero renovados. Eh, nueva careta de entrada, alguna nueva sección y la novedad perenne del Evangelio. La buena noticia que hace todas las cosas nuevas. Darte
3: todo justo
0: Pues en el corazón de la Iglesia es donde queremos empezar este programa eh, y en la Iglesia hoy está en Roma, en el sino de las familias que arranca precisamente hoy. Domingo, eh, seguro estoy convencido de que han oído hablar de él eh, más de una vez en estos últimos días en Radio María Pero esta noche vamos a hablar con una de las dos mujeres españolas que van a estar presentes en la Asamblea de Roma Se trata de la doctora María Lacalle Noriega Vamos a tener el privilegio de que una de las personas que va a estar en el aula sinodal nos informe de qué se va a hacer allí Pero eh, esto va a ser el tema central, pero tendremos como siempre nuestras secciones eh, Muy buenas noches equipo de Rompiendo Moldes, ¿qué tal estáis? Buenas noches في التعرق
1: yo que ya saluda antes pero
0: primero. Ah, Josué, buenas noches Muy buenas, ¿qué tal, eh, cómo estamos? Fenomenal, además de al equipo colaborador Josué Villalón, Pachi Bronchalo, Cristina Lozano, Gonzalo Castillero eh, Mandamos un saludo a Beatriz López-Roberts Que no ha podido estar Y despedimos a Carmen desmonts Que vendrá de vez en cuando Pero que esta temporada no va a caminar con nosotros Y por supuesto, queremos saludar a dos invitados Que nos acompañan hoy en el, en el programa eh, Jerico y María, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy
1: bien, buenas noches, gente.
2: Hola, eh, muy buenas noches
0: eh, ¿Quién es Jerico y quién es María? Porque los oyentes Venga, no... Va,
1: vamos a hacer un juego. La que está a mi izquierda, ¿quién es? Eh, bueno, yo soy María y... Mmm, ¿y ¿Quién te ha traído aquí, María? ¿Quién te ha engañado?
4: Pachi. Y es, ah. esa, voz,
0: esa voz seguro que le suena a los oyentes, ¿verdad, Pachi? Y es que ya nos ha acompañado una noche. Claro, como es Radio María, pues se viene. Y reincide. Y reincide. Jericó, ¿es, ¿es tu primera noche con nosotros? Sí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? <risa> esperamos, esperamos, que no sea la, esperamos que no sea la última. Bueno, chicos, equipo Rompiendo Moldes, ¿qué nos traéis? Cristina Lozano, ¿cuál es el sonido?
1: Pues yo vengo guerrera, ajá. así que voy a dar un poquito de caña
0: Como siempre Las chicas la sí. chica son guerreras y algunas más Como Cristina pensaba Lozano que iba guerrera. a estar
1: sola yo, que me acompaña y María, pues pues venía así con el hacha un poquito levantada
0: Bueno, eh, Josué, ayudado de, también de Cristina, pues nos trae los ritmos más cañeros, ¿verdad? Sí Sí por
5: ejemplo. Sí, así va, así va. Y además con, con mucho sonido italiano, ya que nos vamos a Roma ahora con Ajá. la entrevista, pues un poco en sintonía con eso, lo a, traemos.
0: Eso pega bastante, Pachi Bronchalo.
5: Qué pelota el Josué. <risa> <risa> ¿Qué tal, Julián? Buenas
2: noches, me alegra mucho estar. Me gusta mucho la, la cabecera.
0: Ajá. Mucho. Oye, que además eh, estamos, no de no pelota, ¿no?
2: estamos de
6: cumpleaños.
0: Estamos de cumpleaños. Pachi Bronchalo ha cumplido 28 años. 28. Cumpleaños. Ay. No, que no tiene que llover, por, por favor. Bien.
1: Pasamos, seguimos. Que hemos bueno,
0: empezado bien.
2: Muchísimas gracias. Pero eh,
0: que, que, Pachi ha cumplido 28 añitos. Aquí donde van bueno a dejar de escucharnos. Sí. Que Fue mi cumple el otro día. El sí. día de Santa Teresita del Niño Jesús. Es verdad. El disco de los misioneros. Sí. Y Exacto. de los y misioneros. De los y misioneros. Que luego nos traerás en tu sección. De... hablemos de eso. Oye, de... es que
2: siempre que se habla de internet hay que hablar de emisión últimamente.
0: Sobre todo nosotros que estamos metidos en ello, claro. <risa> bueno, eh, Gonzalo Castillero.
7: Oye, ¿tú le has explicado a Beatriz López-Roberts que has cambiado la cabecera y que ya no van esos tipos que le gustaban no, a ella?
0: No, se la ha explicado porque es
1: que esto ha sido sorpresa. Ha sido
0: una, una sorpresa no solo para los oyentes, sino también para vosotros. Cuando venga
2: López-Roberts, sí. cuando ya venga. Lo no se a lo voy a contar. Te reto a que vengas, es. Beatriz.
0: <risa> bueno, ya veremos si en, si en el conjunto del programa, que la verdad es que viene muy nutrido, queridos amigos, pues la voz guerrera de Cristina, quiero decir, la voz guerrera que nos trae Cristina Lozano, los ritmos italianos que nos trae José Villalón Cuando escuchen el sonido y... van a
1: decir, ¿dónde está aquí el guerrero? Pero y... bueno.
7: Pero el programa viene nutrido y nutritivo, porque también alimenta eh,
0: sí, sí, sí. Porque estás comiendo
7: unas chuches que te he dado.
0: Es verdad, <risa> las ha traído para celebrar el cumpleaños. Pensábamos que nos iba a traer una empanada y nos ha traído no, las la chuches. No, la empanada la traigo también.
7: <risa> Pero mental. No
0: digas nada, no digas eso. No, no, no. no, es radio, no, no, no. Eh, bueno, queridos oyentes, vamos a, vamos a abordar, como, como les comentábamos al principio del programa... El tema del sínodo de la, de la familia y también vamos a contar, eh, lo presentaremos eh, después, con una nueva sección. Nos va a acompañar eh, el profesor eh, Tomás Alfaro Drake que para algunos será absolutamente desconocido, pero para los que o bien se muevan en el ámbito de la economía y de las finanzas, pues tiene una presencia significativa tanto en las aulas como en el mundo financiero. Eh, y por otro lado es un humanista, amante de la sabiduría, que ha escrito libros sobre la creación del universo y que le gusta mucho dialogar desde su fe eh, con el mundo contemporáneo, con los temas que surgen, y por eso le hemos pedido que nos regale quincenalmente su firma.
1: Pero este hombre nos va a dejar la Tura del Betún, Julián.
0: Bueno, eh... <risa> o sea, <risa> vamos
1: a tener que traer los libros para hablar aquí. Algún
0: día a mí pasar. me encanta, me encanta Madre. hacer mío lo que ofrecen todos los demás, y claro. cuanto más bueno sea, pues más, más me crezco, ¿no? Hombre, eso está muy bien. Sí, ah, vamos sobre a aprender, todo, vamos a tener que coger apuntes Sobre ahora. todo porque somos, sobre todo porque somos bajitos. Eh, Vamos a vamos a empezar vamos a empezar con con la primera sección hasta que consigamos eh, localizar a María la calle que está precisamente en Roma y, y que es eh, una de las dos españolas que va a estar presentes en el aula sinodal a partir de mañana domingo hoy domingo en el eh, la asamblea extraordinaria del sino de los obispos.
7: Pero no has contado las vías de comunicación con eh, nuestros oyentes eso es por la nueva temporada las has esto es una locura <risa>
2: directamente
7: <risa>
0: Teníamos que romper de alguna manera, pero María, ¿podría leernos eh, las vías de comunicación que tienen los oyentes que en esta nueva temporada seguimos con los mismos para no marear demasiado?
4: Pues a ver, las vías de comunicación por las que se pueden poner, en contacto, poner en contacto eso es a través del correo electrónico que es rompiendomoldes@radiomaria.es arroba .es, eh, el, a través de Twitter también que es romp moldes Ajá. y... Eh, el, el, con el hashtag de hoy que es eh, desafíos familia o claves familiares
0: muy bien, pues eh, nuestros oyentes que están... vamos haber puesto moldes sinodales. Moldes sinodales. ¿Eh? Eh, jo, es que moldes sinodales... Rompiendo eh... el
2: sínodo.
0: <risa> Rompiendo el sínodo es un poco agresivo, ¿no? Bueno, vamos, vamos si os parece, mientras que conseguimos contactar con, eh, con María Lacalle, vamos a escuchar, pues, esa primera eh, iniciativa que nos quiere traer Pachi Bronchalo de su evangelización internetera que tanto, que tanto nos gusta
2: internetera con Pachi Bronchalo Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Por Hombre. fin casi sí, para, es para
1: despertarnos muy bien cambió la cabecera.
2: ¿Era no, Carmen esa no. que se oía?
1: Sí, <risa> era la voz de Carmen
2: No me lo puedo creer ¿Qué ¿Qué Sigue no siendo lo? ella bueno, bueno, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué
1: hay? ¿Qué nos traes? Nada, ¿no?
2: pues estamos de vuelta. ¿Qué tal estáis? No me esperaba yo la sección al principio. Ustedes...
1: Ya, ya tenemos que tapillar te con el guión. Ya, escribiéndola y, y... y tal. Cambiado. Y yo estos
2: pelos, que se suele decir. Tienes ¿no? toda la razón. No, 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 pero bueno, aunque no me lo esperaba, pues, pues, pues igualmente eh, contento. Vamos a hablar un poquito de, de internet. Me va a ayudar María, que me ha estado aquí ayudando a preparar la sección. Sí,
1: es que ya sé que había venido en el coche preparando a la María, ya, ya, que sí.
2: Ya no puedes solo, Pachi.
7: Lo que pasa siempre.
1: No es que puedas no, no puedas solo. Es que la voz femenina siempre acompaña y siempre queda mejor
7: eso es muy cierto eso, y eso. más si es la de María,
1: hombre, sí, María. No, no, hombre madre mía que bien me cuidáis voy a venir todos los días eso es lo hacemos para que venga y que algo nos escribas no te preocupes pues mira
2: Cris me trata bien si viene vea no hay quien haga nada hoy va a poder haber sección pero eso es por los
1: años de experiencia que tenemos de trabajar juntos
2: solo por eso bueno ya que estamos en la sección de internet pues podrían ustedes contarnos oyentes por Twitter escribirnos a lo mejor un poquito que esperan de la nueva temporada algunas sugerencias algunas cosas cosas que podemos tratar en la sección de Internet. Y en el resto imagino que también
1: Que esperan o que han escuchado Porque a lo largo de todo el día de hoy Ha estado ese por la tarde sí. Ese programa especial sí. Donde se han contado todas las novedades Que claro, nosotros no hemos estado Porque no que somos novedad Que siempre somos siempre los mismos ¿Y qué, ¿qué han años, dicho
2: ya. de nosotros?
1: No, de nosotros no han dicho nada Normal. Solamente nos han mencionado Que estamos ahí los sábados cada 15 días Pero ya está. Hay una chica, suena un piro <risa> <risa> no, 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 no Bueno, internet, ¿qué?
2: Bueno, bueno, pues nada Por internet nos pueden decir esto Y lo que ustedes digan Si tienen que recomendar páginas o blogs Pues lo leeremos Y... Y a lo mejor hasta lo traemos, seguro que sí, porque hay cosas por ahí muy interesantes que. pues que, que están pendientes. Bueno, yo quería comenzar pues hablándoos la temporada nueva, una vez más, de, de emisión. Vaya. Eh, para variar. <risa> Porque como os decía al principio, hablar de Internet últimamente, de evangelización, tiene mucho que ver con emisión. Se están moviendo mucho estos chicos. ¿Ya sabéis lo que es emisión?
1: Sí, algo, Recuérdales algo... Recuérdales
2: ¿no? a los oyentes, Cristina.
1: Bueno, yo que no estoy metida ahí en el ajo, que no tengo mucho oído, o sea, no sé muy bien. Es pues. Por la voz femenina, tú dirás. <risa> María, ¿tú sabes lo que
4: es emisión, hija? Bueno, está bien recordarlo. Vale, por si acaso. Cuenta. <risa> bueno, emisión.
1: De Twitter... Exacto, de... exacto, exacto. Eso, nadie, nadie lo sabe, <risa> nadie nos escucha. Nadie sabe exactamente qué es, pero saben que existe. Claro, yo siempre veo cuando la gente pone su nombre, que pone, no sé, y misión. Y digo, ah, pues mira, uno del club. Misión, porque... como
2: el que pone Fernando eh, Alonso a tope. Bueno, eso,
1: bueno. eso, que también los hay, ¿eh?
2: <risa> Un amigo cura que lo hace. Bueno... Eh, eh. Pues Y Misión, ya sabéis, es un grupo de evangelización que nació en Internet, ¿eh? Julián está ahí metido, se conocieron por internet, y hacen iniciativas pues para eh, poder evangelizar juntos y poderse conocer. El año pasado organizaron un congreso, ahí estuvo Monseñor Munilla, eh, que tiene algunos oyentes más que nosotros, eh, algunos ayer aquí los lunes, pero muy poquitos más, eh. Pues bueno, Monseñor Munilla fue uno de los ponentes y fue un congreso exitoso, ¿no? un congreso de, de evangelización. Eh, y este año, eh, y Misión, pues, pues quiere lanzar otra iniciativa, este año que empieza, digo, el 2015, ¿no? y ah, bueno que empieza
1: en unos meses hijo ah,
2: bueno como estoy con el nuevo curso me parece todo lo mismo ¿no? Aquí sí, va la Julián en el de emisión pues es un adelantado a su tiempo <ríe> hablarás un día de mí en la sección ¿Hasta algún
1: luego? día algún día
2: <ríe> bueno bueno bueno
1: bueno que llega emisión con nuevas con novedades,
2: novedades. no sé si habéis visto Twitter ¿eh? no sé si habéis visto Twitter seguro que sí esta semana ¿eh? si ustedes se meten en Twitter queridos oyentes, pues pues habrán visto que hay actividad no Y mucha gente estaba hablando de una iniciativa nueva que se llama la e -party. E -party. y party y party ¿Es ¿Es una
1: party fiesta? es el juego este que jugamos es ¿no? es una fiesta
2: qué os suena la y e party que puede ser
1: pues eso el juego de mesa grande pues puesto no hay delante porque tú me contarás
2: <risa> son originales en emisión ¿no? porque siempre ponen la la, la i, no i, pues la ponen emisión pues y misión party pues y party congreso y congreso lo que tienen es ilusión gracias a dios y lo hacen muy bien ¿eh? Como no hilo. se lo
1: tengan en cuenta sí que...
2: <risa> bueno pues con la ilusión que ellos tienen lo que están preparando es un encuentro de eh, pues evangelizadores por internet en distintas ciudades ¿eh? uh -huh. De forma que gente que se ha conocido en Twitter, en Facebook, en Instagram, en blogs ¿eh? Y que a través de Emisión pues se han hecho amigos o comparten ideas eh, Lo que va a hacer Emisión es juntarles en las e-parties ¿no? Y en distintas ciudades Seguramente Madrid, imagino, ¿no? Que es algo <risa> tal,
0: no sé. Julián. No, te eh... no tenemos claro lo que va a ser, pero a que el nombre mola, ¿eh? Y party. Hay <risa> party. Hay party. party. Hay fiesta. Eh, hay no fiesta. Tal, es como el iPhone, <risa> hay party. Se trata
2: eso, no te, no está todo claro, dice Julián, pero es cierto que va a ser que nos podamos desvirtualizar, ¿eh? Que gente de distintas ciudades, que sea conocida la red, pueda verse, pueda formarse, pueda juntarse, pueda ilusionarse, ¿eh? Y continuar adelante, pues esto de, de evangelizar.
0: ¿En la red. Y, y compartir, ¿verdad?, lo que cada uno sabe y hace y vive y experimenta. Pero nos quería decir algo, María.
4: Bueno, yo acabo de llegar, pero me han dicho, Pachi, que este año cada día vas a recomendar un blog. A ver, cuéntanos.
2: Ah, esto lo pone. Sí, sí, estamos... Eh, es verdad. Eh, yo quería esta... Este año, eh, pues recomendar... Es que la, las apps que me decía Gonzalo Castillero que recomendara Se me acaban. Pero los blogs son tremendos, ¿no? Y hay muchísimos blogs muy buenos, ¿eh? Como dice María. María, por cierto, escribe. A ver si un día nos lo cuenta dónde escribe, ¿eh? Uh -huh. Pero escribe muy bien. ¿Y cuál es bien. el blog de esta semana? Y esta semana yo quería recomendaros un blog de un misionero en Tanzania. ¿Mm? Se llama... Se llama, se llama... A ver el blog, que lo veo... Diario de un misionero en Tanzania, eso. Ah,
1: claro. Es que son muy originales. que
2: eso Se ha el nombre, ¿no? Pues es como el tuyo, el blog de Julián, cosas así, ¿no? Por cierto, ocho meses sin actualizar, Julián. Sigue sumando. Tengo
0: siete por seis, cincuenta y seis actualizaciones que hacer en cuanto las suba.
2: No hay prisa. Bueno, pues el blog de un misionero en Tanzania lo pueden encontrar en la página de Info Católica o en Tanzania.verboencarnado.net Ahora lo tuitea, María, ¿eh? Eh, pues es un blog de un misionero que se llama, se llama, se llama el padre Diego Cano, es un misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, se llama su congregación y bueno pues es eso, un misionero en Tanzania, me encanta este blog, eh, me encanta porque pues es un testimonio en primera línea de, de alguien que está en misión y nos cuenta pues las peripecias, las desventuras, las aventuras es un apasionado desde luego de, de su vocación, pues que, que él vive pues cada día en, en este país de África, que para nosotros es muy poquito conocido, ¿no? Tanzania, cómo va, pues de aldea en aldea, lo que hacen para evangelizar, los accidentes que tienen, alguna vez ha escrito de ellos, eh, aprender los nuevos idiomas, y es muy bonito, no porque es como un amigo contándote en primera persona su experiencia de evangelización en un lugar que a nosotros pues nos es lejano, y desde luego es apasionante leerle así que os lo, os lo quería recomendar cada cuánto actualiza Pachi él suele actualizar todas las semanas pone algo incluso a uh -huh. veces dos, dos veces en cuanto puede no porque él a veces está, es que en sitios está sin en Tanzania, wifi claro si sí, él a veces de repente no escribe en dos semanas porque no hay wifi uh -huh. pero en cuanto puede siempre sube algo y nos cuenta y bueno es genial
0: pues lo seguiremos
7: el padre Diego Cano
8: los
0: argentinos están en todos los lados eh desde es luego es, es de... impresionante
2: eh, todo lo un
7: on fire. Oye, y yo es que me he quedado con uh, las e ¿Eh, ¿Quién puede ir a una e-party? Eso, eh, yo creo
2: que cualquier persona que tenga humana. internet, claro. O sea, decir, pero Julián, a lo mejor tú nos puedes contestar mejor a eso. No, no, no. Porque yo, yo te quería haber preguntado, pero justo... Cualquier
0: persona humana que quiera saber cómo compartir la fe en internet y que quiera aprender o que quiera ofrecer algo que ha vivido en internet eh, puede participar ya sea en Madrid, ya sea en Valencia, ya sea en Málaga o en algunas de las otras sedes que muy probablemente, eh, pues eh, se ofrezcan para vivir esta, eh, Experience. y, y misión y party. tenemos y
2: dire, que hay una página web que también vamos a twittear, que ¿Sí? es imision.com/barra y party. No,
0: imision.org. Perdón, imision.org/barra y party. Sí. Y ahí, y ahí ten, tienes toda la información, Gonzalo. Te metes, metes tu correo electrónico y te vamos informando de cómo puedes participar. Ese correo
1: spam que te va a llegar, pues es eso.
7: No, Ay, hombre,
0: no, no, ese no, no, ese no es
2: spam. No, voy a ir, ¿eh? Sí, sí, yo me apunto, no me lo pierdo. <risa> sí, sí, además, <risa> ver? además,
0: todavía no es pública la fecha, pero adelantar, podemos adelantar que es una fecha muy significativa.
2: Hombre. Muy
0: significativa. Qué día es. No,
8: no digas. Nos, que
0: nos matan, que nos matan los de el resto. Que bueno, hasta aquí hemos podido llegar. Vamos ahora, nos vamos a hasta Roma. Eh, pero para, tenemos que el avión y todo eso. Eh, nosotros no, ah, eh, vale. pero nuestros oyentes eh, les propongo que cierren un momentillo los ojos y se imaginen eh, la Plaza de San Pedro, los brazos de la Columnata de Bernini abrazando al mundo, y allí, en el corazón de, de la iglesia, está María la a quien vamos a entrevistar en seguida. María Lacalle es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Obtuvo el grado de doctor de Derecho en la misma universidad. Eh, ha hecho el máster de Teología en La Francisco Vitoria, donde eh, además eh, da clases. Es directora, es profesora de Derecho Civil. Es, eh, a ver, directora de la Cátedra Biojurídica y Bioética del Centro de Estudios para la Familia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, también aquí en La Francisco Vitoria. Y muchas cosas más, y sobre todo lo más mmm, destacable, sin duda alguna, es que es una mujer de fe. Esta casa de y es madre de, de seis hijos eh, y está en Roma y está con nosotros Muy buenas noches María
3: Hola, buenas noches.
0: Muchas gracias por atender la llamada de Radio María, que no ha sido sencillo, eh, porque pues está ya, eh, en unas horas comienzas el sínodo. Eh, vamos a introducir brevemente la situación de la familia en el mundo de hoy, que es muy paradójica, porque en todos los estudios so sociológicos aparece como la institución de largo más valorada, y sin embargo uno mira las ayudas eh, políticas y sociales y económicas que con las que cuenta la familia, y son... Eh, sorprendentemente eh, pequeñas para la importancia que tienen en nuestras vidas. Además, en, en España... Es la fórmula más usada de convivencia de largo, eh, aunque claro, el número de rupturas es creciente. Casi dos de cada tres enlaces eh, acaban en ruptura y leía esta semana, el pasado jueves, que se han duplicado los divorcios en la franja de edad de los 65 años en adelante, que ya tiene delito esto. Eh, luego están los divorciados que se han vuelto a casar, el tema de las nulidades, eh, las, las encuestas que nos hablan de que somos felices pero que no transmitimos la vida. Somos el cuarto país más envejecido del mundo y líderes en la tasa de natalidad, en la menor tasa de natalidad. Eh, la edad de casarse se retrasa y muchísimas parejas que conviven previamente porque ponen eh, a prueba su amor y lo de la edad de tener hijos, pues tardísimo, eh, luego vienen los problemas de fecundidad, se recurren a las técnicas artificiales que no respetan la dignidad humana. En fin, eh, también hay un tema, lo hemos abordado alguna vez en nuestro programa, eh, cómo acompañar, cómo mirar, cómo eh, qué, qué paradigma, qué horizonte ofrecer a las personas que sienten atracción hacia personas del mismo sexo y sus enlaces y las posibles adopciones En fin, eh, María, ¿por dónde empezamos? Eh, qué jaleo, ¿no?
3: Pues sí, el, el panorama eh, la verdad es que es muy triste eh, pero, pero yo querría resaltar eso que has mencionado a pesar de la crisis que atraviesa la familia en todas las encuestas sigue apareciendo como la institución más valorada y eso muestra que en el fondo de nuestro corazón todos anhelamos tener una familia sólida, unida y feliz.
0: Es verdad, es verdad, María. Eh, y para eso, para eso el Papa Francisco, eh, nada más comenzar su pontificado apenas a los ocho meses, eh, se le ocurre convocar un sínodo extraordinario, es decir, fuera del, del plazo habitual, de la frecuencia habitual, sobre la familia. Que además, el año que viene, que es cuando mmm, eh, tocaba hacer el sínodo, se, va a tener lugar también sobre la familia. Yo creo que podría ayudar a nuestros oyentes, María, si nos cuentas así brevemente eh, pues en eh, cómo funciona un sínodo, cuántos vais a ser y también un poco la presencia mmm, de laicos además de obispos, que aunque se llama sínodo de obispos, pues también estáis ahí un buen número de laicos.
3: Sí, eh, quizá lo primero es explicar qué es un sínodo. Sí. Un, un sínodo es una asamblea de obispos que junto con el Papa y esto hay que resaltarlo porque es la iglesia que, que en comunión eh, eh, con el Papa, pues reflexiona sobre asuntos pues, de, de gran importancia y a la luz de los signos de los tiempos. Eh, el hecho de que haya dos sínodos seguidos, uno extraordinario y otro ordinario, sobre la familia, demuestra la importancia que el Papa y toda la Iglesia le están dando a, a esta institución, que como decía Juan Pablo II, eh, es la que, de la que depende el futuro de la humanidad.
0: María, ¿cuántos cuántos miembros eh, estáis convocados en el en el sínodo, más o menos?
3: Pues más o menos 250 o 260. A este sínodo, que es extraordinario, asisten los presidentes de las conferencias episcopales, eh, los superiores de algunas congregaciones religiosas eh, o gente de, de iglesias particulares. Y luego, pues eh, lo, lo más llamativo es que el Papa ha convocado a 14, 12 o 14 matrimonios y a algunas mujeres, entre las cuales pues tengo el, el honor y el privilegio de estar.
0: Pues vamos, yo si hubiera sido el Papa también te hubiera llamado María ¿eh? Eh, y, y que a partir de mañana a partir de mañana, eh, Bueno, esta tarde ya en Roma ha habido una vigilia de oración El domingo pasado rezábamos en toda la Iglesia Universal Por, por los frutos del sínodo A partir de, la maña, de mañana comenzáis los trabajos Que han sido preparados por lo que se llama el Instrumentum Laboris eh, Un documento que ha sido elaborado a partir de las respuestas Que se ha dado en toda la Iglesia Porque la presencia en este sínodo es universal son los cinco continentes, ¿verdad? Eh, respuestas a las preguntas a un cuestionario realizado hace eh, pues, aproximadamente un año y que aborda eh, distintos temas. Hay tres bloques. El primer bloque es la revelación bíblica. El segundo, el segundo bloque son las cuestiones más... Eh, aplicadas de convivencia, de relación de la vida del matrimonio. El tercero, la vida y la educación. Eh, si quieres, empezamos por el primero, mientras los colaboradores de Rompiendo Moldes, que están aquí tomando notas, eh, se preparan para disparar sus preguntas. Y la primera es la revelación bíblica. Eh, te quería preguntar, María, eh, en, en concreto, qué es lo que el sínodo va a abordar en relación con, con, la, con el Evangelio de la familia, con la revelación que Dios ha hecho del, de la buena noticia de la familia.
3: Pues sí, en ese primer bloque se habla de la revelación y también del magisterio. Tenemos un magisterio sobre la familia que es una maravilla y se pone de relieve en este documento como muchos fieles no conocemos eh, ese magisterio ni esa palabra de Dios sobre la familia y lo que es más grave es que incluso muchos sacerdotes tampoco lo conocen bien. Y, y saca una conclusión que a mí me parece muy relevante y es que cuando se comunica bien este Evangelio de la familia, es fácil que la gente lo acepte. Entonces, habría que hacer aquí un examen de conciencia y pensar, bueno, lo estamos comunicando bien, porque hay mucha gente que lo rechaza. Y Yo creo que es por eso, por una, una falta de, de formación en, lo, en nosotros mismos y una falta de habilidad en comunicar algo tan bello como es el Evangelio de la familia. Uh -huh.
7: María, soy Gonzalo Castillero. Está claro que estamos viviendo en una sociedad diferente a la que podía estar armada hace 100 años. La tecnología también tiene mucho que ver con esta situación. ¿Cómo crees que está afectando las redes sociales, los nuevos instrumentos que tenemos a nuestro alcance en el desarrollo de la familia?
3: Pues precisamente el, el documento menciona a, a estas nuevas tecnologías como una de las causas que dificultan la vida familiar. Eh, no hay que demonizar ni mucho menos las, las redes ni las nuevas tecnologías, pero sí que hay que advertir que es preciso hacer un buen uso de ellas y algo que nos puede ayudar mucho en muchas áreas de la vida mal utilizado lo que genera es una destrucción de las relaciones personales. Y yo creo que esto lo vemos claramente en, en muchos adolescentes que ya se sientan a, a tomar una Coca-Cola y ni siquiera se hablan, ¿no? Se comunican a través del móvil y del WhatsApp.
0: Sí, a, ahora mismo hablábamos de una iniciativa eh, de emisión que, pre, que precisamente busca pues humanizar y evangelizar también eh, pues este nuevo ámbito. Tenemos a Cristina Lozano aquí en el, en el estudio. Ella pues eh, conduce un programa aquí en Radio María que precisamente aborda las cuestiones familiares, y, y estaba deseando hacerte una pregunta, María, te paso con ella.
1: Buenas noches, María. Yo Hola, te he mirado y he leído un poquito el Instrumentos Laboris, ¿no? y en la segunda parte, pues es donde, por así decirlo, se abordan como los retos más... Eh, presentes o los más duros que tenemos hoy en día eh, de cara a, pues al matrimonio, a la vida familiar. ¿Cuáles crees que son eh, o sea, no tienes la varita mágica para saber qué es lo que vais a empezar a hablar, cómo se va a, a desarrollar este sinodo, pero sí cuáles son las eh, las líneas que tenemos para andar, o sea, cuenta a nuestros oyentes cuáles son los desafíos que tú ves como conocedora pues de, de la vida familiar Qué es lo que la Iglesia tiene presente y que lo es lo que pretende abordar en este sínodo
3: Sí, como dices, en la segunda parte de este documento se hace como una radiografía de la familia actual a partir de los resultados de las encuestas, es decir, uh -huh. es, es como un estudio sociológico. Uh -huh. Y esto es muy interesante porque muestra que la Iglesia quiere reflexionar a partir de lo que hay, no quiere perderse en reflexiones etéreas o que estén en las nubes, sino que, que quiere partir de la realidad, de lo que hay. Y la realidad es que la familia católica a lo, por todo el mundo, pues en gran parte se distancia mucho de lo que es la verdad revelada sobre la familia. Uh -huh. Con lo cual ahí hay un grande, grandísimo desafío, ¿no?, cubrir ese, ese gap, ese, esa distancia. Y ayudar, sobre todo, a las familias que atraviesan circunstancias difíciles. Aquí vemos que hay algunas dificultades que afectan pues, a los cristianos, a las familias cristianas de todo el mundo, pues, como el relativismo, la falta de confianza en, en asumir compromisos, la fragilidad del amor y de las relaciones humanas. Y luego hay otra serie de circunstancias que afectan eh, a culturas ya de forma más local, ¿no? Pues como la poligamia en algunos lugares del mundo o otros temas en otros lugares.
1: Y no solo esas... Eh por así decirlo, esos hechos que nos has mencionado, sino pues eh, aspectos que tenemos muy presentes, ¿no? Hoy en día los medios de comunicación, pues ese esos eh, procesos de nulidad, esos procesos de los divorciados que se vuelven a casar, la, el, si pueden o no recibir la comunión, sobre eso también nos inspira el, el documento, ¿no?
3: El, el documento menciona estas realidades, pero no le dedica tampoco mucho espacio, quiere decir, no más que al resto de problemas de la familia. Es cierto que los medios de comunicación han magnificado una discusión doctrinal que, están, que se ha hecho pública y que se ha llevado entre distintos obispos y teólogos de todo el mundo. sí. Pero si lees el documento con atención verás que, que no se le dedica una atención muy especial
0: de hecho, el, el Papa, el Papa Francisco, en alguna de las intervenciones, una vez convocado el sínodo, y una vez, digamos, eh, comunicada o puesta en conocimiento de la opinión pública esta disputa entre pues el cardenal Casper y su eh, su ponencia y otros cardenales de la iglesia y teólogos, pues eh, ha incidido en que en que el sínodo quiere abordar la realidad de la familia en su, integralmente y el desafío es llevar eh, la buena noticia a todos, no solo pues a, a los divorciados eh, en Nueva Unión, que es verdad que es un tema de los que se va a tratar. Se va a tratar también de más temas y, y María eh, quiere preguntarte, hacerte otra cuestión, eh, tu tocaya, quiere eh, hacerte una pregunta. Buenas noches
4: María, yo también me Hola. llamo María, como me ha dicho Julián, y quería preguntarte sobre el tema de los, del tema de los divorciados, que, es, que parece que es el que los medios de comunicación han dado como más importancia, y, y de hecho te metes en, yo me he metido en cualquier página web eh, para buscar acerca del sínodo, y parece que el tema estrella, por así decirlo, aunque es un sínodo en el que se van a tratar muchos aspectos de la familia. Y quería preguntarte acerca de qué se está planteando exactamente, porque el Cardenal Casper ha tenido también una intervención que no ha dejado indiferente al, a la gente y le han respondido otros cardenales y demás. ¿Cómo está esta cuestión?
3: Pues en efecto, el Cardenal Casper hizo una ponencia en... en... ...y que luego se ha publicado en un libro que se llama El Evangelio de la Familia... ...y él propone pues, que los divorciados que se vuelven a casar puedan recibir la comunión... ...y lo que pasa es que aunque él no pone en duda directamente la indisolubilidad del vínculo... ...indirectamente sí lo hace, porque claro... Eh... Si, ...si se admite a estas personas en esa situación a la comunión... ...quiere decir que estamos dejando de lado el primer matrimonio.
6: Uh
3: -huh. Ante esta publicación del Cardenal Kasper... ...ha habido muchas respuestas. Pues eh, Por ejemplo, el profesor Juan Pérez Soba... Eh, ...publicó otro libro que se llama... ...El verdadero evangelio de la familia... El, ...el Cardenal Müller de la doctrina de la fe... ...también ha publicado una entrevista... varios obispos de Estados Unidos... Y, y ellos resaltan por encima de todo que la indisolubilidad del matrimonio es una verdad revelada y ahora no, no, no se pueden reunir unos cuantos a alterarla. Y, y yo quiero añadir que no solo es una verdad revelada, sino que es algo natural, es decir, los, los que aman quieren que su amor dure para siempre. Entonces, a mí me, me parece que es un, un error muy grande eh, negar la indisolubilidad del matrimonio eh, a través de prácticas pastorales pues, eh, un poco muy dudosas, ¿no?
0: María, hay una tercera parte y con esta vamos a ir terminando, que es sobre la, el Evangelio de la vida y la educación. Eh, ¿Qué temas se van a abordar sobre estas cuestiones?
3: Sí, aquí está pues lo que has mencionado antes sobre la disminución demográfica tan gravísima que sufrimos a, a nivel mundial, el aumento de los abortos y la proliferación de esas técnicas que también eh, ponen en, en juego la dignidad de los seres humanos así concebidos. Y desde luego el tema de la educación, que en muchos países, y entre ellos el nuestro, eh, muchas veces eh, se pone en peligro, ¿no? Y se olvida que los padres somos los principales y primeros educadores de nuestros hijos y tenemos el derecho de educarles en libertad y en la fe en la que nosotros creemos.
0: María, pues... Eh vamos a encomendar mucho los trabajos de, del sínodo, vamos a pedir que sepamos vivir, conocer y comunicar mejor el Evangelio de la familia esa primera parte sobre la, la verdad revelada y de comunicación sabes mucho y, y ojalá tengamos ocasión de que nos, nos puedas ayudar y dar pautas para, para transmitir esa buena noticia. Vamos a rezar también por esa eh, vivencia concreta de la familia, como mencionaba Cristina Lozano, las situaciones difíciles, las situaciones eh, pues que, desgraciadamente ...se han extendido... ...y a las que queremos dar una respuesta... ...desde la misericordia... ...que siempre va unida a la verdad... ...y también vamos a, pe a pedir por el Evangelio de la Vida... ...que en España pues ya hemos visto últimamente... ...pues los acontecimientos... ...desgraciadamente se ha retirado el anteproyecto de ley... ...que quería defender... ...o defender mejor eh, la vida... ...y también por luchar por una educación verdadera... Eh, ...te vamos a encomendar especialmente a ti María... Eh, ...esperamos que puedas aportar ahí... ...la luz de, de la experiencia... ...y del conocimiento que has adquirido estos años... ...sobre todo también de tu experiencia vital... Eh, una última palabra, ¿Nos, ¿nos dices algo desde Roma?
3: Bueno, yo creo que esto es es un acontecimiento precioso y ver a la Iglesia unida, reflexionando y rezando unida y buscando hacer las cosas mejor, eh, esto nos tiene que llenar de, de emoción. A mí, desde luego, me emociona.
0: Pues a nosotros también y te mandamos un fuerte abrazo en nuestras oraciones. Ya nos contarás a la vuelta cómo ha sido esa experiencia de vivir un, un sínodo de la familia. Un fuerte abrazo, María. Un abrazo, Julián. Muchísimas gracias. Pues nos vamos de, de una buena amiga eh, que nos ha presentado, ha puesto encima de la mesa los temas que van a abordar nuestros queridos eh, obispos y también matrimonios y peritos en temas más familiares. Y nos vamos ahora a, con otro amigo que nos va a traer una firma muy particular.
1: La firma de
0: Tomás Alfaro. Pues eh, Tomás Alfaro Drake es, eh, ante todo, un buen cristiano, esposo y padre de familia numerosa, es profesor de dirección financiera, dirección comercial y marketing en el Instituto de Empresa, es eh, miembro del Consejo de Administración del BBVA, es escritor, es humanista, a lo mejor alguno de nuestros oyentes ha leído El Señor del Azar o La Victoria del Sol, por poner un ejemplo. Eh, buenas noches, Tomás.
6: Buenas noches, Julián.
0: Eh, bienvenido a Rompiendo Moldes, que desde hoy es también tu espacio y tu casa. Muchas gracias. Te proponía hace unos meses que las reflexiones que semanalmente nos envías a un grupo de amigos y conocidos y que tanto bien los hacen y que tanto nos ayudan a pensar y a profundizar en los temas de actualidad y en los temas de la vida desde una mirada de fe y unida a la razón, que por qué no las compartías con nuestros oyentes y, y has aceptado la invitación.
6: Encantadísimo, además, feliz de la vida de poder compartir con vosotros... Mis pensamientos.
0: Pues eh, esta noche aquí nuestros eh, colaboradores están, además además de nuestros oyentes, los colaboradores están deseosos de, de conocerte. Gonzalo está a punto de saludarte, de hecho.
7: Tomás, buenas noches. ¿Tú sabes dónde Hola. te metes?
6: Hola Gonzalo, buenas noches. Bueno, creo que sí, ya he colaborado otras veces con Radio María y estoy encantado de seguirlo haciendo.
7: Pues eh, nosotros también, ¿eh? Te, te saludamos, te damos la bienvenida Calurosa. Qué bien, muchas gracias.
0: Eh, Tomás, ¿qué, ¿qué nos traes para, para empezar tu sección?
6: Pues hombre, yo querría hoy comentar un poquito la noticia o los comentarios o la entrevista que hicieron a Stephen Hawking hace un par de fines de semana eh, porque es bastante insólito eh, oír a un científico de primera línea negar tan categóricamente que a través de la ciencia o decir tan categóricamente que a través de la ciencia se pueda negar la existencia de Dios. O sea, pues es una cosa sí,
0: sí es que, llamativo. Sí.
6: Que es llamativo, deja uno perplejo porque yo creo que la mayor, la inmensa mayoría de los científicos de primera línea eh, piensan eh, que la ciencia no puede decir nada, ni negar ni afirmar la existencia de Dios, simplemente se mueve en un ámbito en el cual habla eh, de, ese hecho descubrimientos maravillosos sobre el universo, sobre el mundo, sobre cómo es este universo magnífico en el que vivimos, pero puede hablar desde un punto de vista de las cosas que se pueden medir, pesar, contar, y que pueden ser detectables por nuestros aparatos de medida. En ese campo la ciencia... Es una fuente de conocimiento absolutamente insólita y maravillosa, y a mí me, me, me pasma, ¿no? De la, las cosas que ha descubierto. Pero claro, dar el salto gratuito a decir sobre cosas sobre las que no puede opinar que Dios no existe, o que Dios existe, pues eh, me parece, me parece raro que un, sencillamente, que un científico de primera línea diga una cosa así, ¿no? Tomás,
0: ¿y cómo, cómo le has respondido?
6: Bueno le he respondido con un, con un escrito un poco largo y a veces un poco demasiado denso pero viniendo a decir viniendo a decir eso ¿no? que la ciencia puede muy poco, puede decir muy poco o no puede decir nada, porque no está dentro de su metodología sobre las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre los seres humanos, desde que el ser humano lo ha sido, y ha empezado a pensar, que es ¿por qué estamos aquí? en qué sentido tiene todo esto, para qué, para qué mi vida, para qué esto, qué finalidad tiene si descubrimos un universo maravilloso, ¿qué finalidad tiene ese universo? ¿Para qué existe? Podemos escribirlo, la ciencia puede escribirlo, pero ¿para qué existe? Claro, decir gratuitamente que el universo este maravilloso no es más que un salto de pulga entre la nada y la nada, sin ningún sentido, pues es una cosa exagerosa del plato, sencillamente, ¿no? Entonces yo lo he respondido un poco en ese sentido, y luego también pues hablando un poco de cómo él decía, la, la, la ciencia, los milagros no son compatibles con la ciencia, pues eso en un universo determinista del siglo XIX pues, podía ser, ¿verdad? Resulta que la ciencia ha descubierto la física cuántica y dentro de la física cuántica es una, una nueva teoría tan, eh, tan especial, tan, tan, tan diferente, tan rompedora de moldes, <risa> que, que se ha descubierto que toda la ciencia, eh, todas las leyes de la física son probabilísticas, ¿no? Y que por lo tanto, pues, pues eh, los milagros son perfectamente posibles. Dios tiene ventanas para intervenir en el mundo sin vulnerar sus leyes, sin vulnerar las propias leyes, ...el ha creado, y es un poco el tono... ...en el que le he contestado naturalmente... ...desde el más absoluto respeto... ...porque él como persona, como ser humano... ...por una serie de circunstancias... ...de su enfermedad y demás... ...y como científico, merece mi más profundo respeto... ...y e incluso mi admiración en muchas cosas.
0: Yo creo Tomás, que además en, en tus libros... Eh, ...que comentábamos ahora al principio... ...El Señor del Azar y La Victoria del Sol... ...si no me equivoco... ...has eh, aprovechado tus conocimientos... Eh, ...de iniciado en la ciencia... Para apuntar, para apuntar vías de perfecta conciliación entre el conocimiento de fe y el conocimiento científico, no es así?
6: Así es. En El Señor del Azar es un libro que ya desgraciadamente está descatalogado, pero era un poco esa doble visión de la ciencia, qué nos dice la ciencia sobre el mundo, y cómo se complementa, cómo es una visión, yo me gusta llamar que es una visión en estéreo, la que la ciencia da del mundo, o en 3D si se quiere, y la que da la, la religión o la visión religiosa del mundo. Una, una doble visión enriquecedora. Entonces, eso lo pretendía en El Señor del Azar. La Victoria del Sol es, un libro, es otro tipo de libro, es una novela, de, bueno, simpática sobre el tema del heliocentrismo y demás, pero ha escrito recientemente un pequeño libro muy, muy finito que es Más allá de la ciencia, editado por palabra en la colección de Bolsillo, que también abunda de una manera mucho más concisa en este tema, ¿no? De cómo la ciencia eh, llega hasta un, hasta un punto, hasta una frontera, y para ir más allá de esa frontera para conocer. Las verdades que realmente nos importan a los seres humanos, pues la ciencia eh, nos tiene que dejar y tenemos que seguir pues de la mano de la filosofía y de la religión que nos da respuestas a, a esas grandes interrogantes.
0: Pues Tomás, estamos deseando que dentro de dos semanas nos ofrezcas otra otra reflexión, eh, nos quedamos, tomamos nota de que, no, porque a veces nos, nos cierran la boca, eh, pues eh, me comentaba el otro día un amigo periodista que había habido una encuesta en un programa de televisión sobre si Dios existía o no existía y había... Habíamos perdido. Así que por un 55% de votos de gente que ha gastado dinero a través de SMS, pues eh, sale la conclusión tremenda de que Dios no existe, ¿no? Bueno. Y bueno, pues te quedas perplejo, luego escuchas a Hawkins y dices, guay, va, pues, ¿qué va a pasar? Y tus chavales de catequesis, tus jóvenes, eh, pues se acomplejan a veces un poco. Eh, poca ciencia aleja de Dios y mucha cerca. Eh, te vamos a pedir que nos acerques también a esa ya, ciencia hay a tuya. Una frase
6: de, me parece que era Eddington que decía. Eh, un poco del, un pequeño sorbo del vaso de la ciencia aleja de Dios, pero cuando es uno uno sigue viviendo, bebiendo de ella, acaba percibiendo en el fondo el rostro del Creador, ¿no? Y es verdad, ¿no? Así es. Yo creo Ire, que es sin ninguna duda.
0: Iremos degustando de esos sorbos. Eh, Tomás, eh, un fuerte abrazo y hasta dentro de dos semanas. Un si para quiere. ti,
6: Julián. Hasta dentro de dos semanas.
0: Pues eh, vamos a, a irnos ahora, eh, pues con la siguiente sección que es la más rítmica de la de la semana. Y pero antes quería comentar que nos han escrito desde Copenhague. No os lo creéis, pero nos escriben. Y
2: sí, la sirenita. Eh, no,
0: no, no. Inés Inés Damota nos llama además. Hola, queridos moldes. Esto va por ti, Gonzalo. Qué maravilla. Oye, hay que preguntar quién es esta Inés. Mm, bueno. Primera vez que les escucho y suenan muy divertidos. ¿Qué os parece la presentación la del correo? Es que Dijeron que premiarán a quienes les escriban y yo, como fiel oyente de Radio María, le reclamo mi premio y quiero una calcomonía con la imagen de la Virgen. Ahí ¿Eh?
7: está. ¿Qué os parece? <risa> a ver cómo eh... lo apañamos ahora.
0: Hasta Copenhague tiene sí. que ir a calcomonía. Una amiga nicaragüense.
7: ¿eh? Nos va a salir cara la calcomonía.
0: Como... <risa> como nuestra buena amiga la hermana Chisquia Valladares que reside en Copenhague. Le mandamos un abrazo fortísimo y a ver si le podemos mandar también la calcomunía... Que, Oye,
7: pero, un baja. momento, se la mandamos y nos sigue escribiendo.
0: Vale. No, o, o eh, si somos podemos, muy ratas, O muy si agabados. podemos ir a Copenhague, o si podemos ir a, comer a Copenhague a visitarla y nos eh, aloja, ¿no? No estaría mal. Uf, Uf, qué, qué frío. ¿no? Por cierto, aloja es una palabra hawaiana. Eh, vamos Va sin más. Vamos sin sin más, a cambiar, por favor. Con lo
2: bien eh, que estaba eh, ahora Tomás, que nos ha el tono ya.
0: Es verdad. Vamos sin más a el sonido de la semana
2: con Josué Villalón y Bea
8: López-Rolos. <risa> me encanta. No pasa, nada, no pasa nada.
0: Vamos a escuchar, en realidad, Biorritmos, con Cristina Lozano y Josué Villalón.
8: Muy buenas, muy buenas noches. ¿Qué
5: tal, compañeros? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Preparados para este Biorritmos? Eh, no sé. Bueno, <risa> ha sido ha una sorpresa tuya.
7: ¿Qué nivel. Pero Aquí ya se sabe preparados. quién manda, ¿eh?
2: El que está ahí dándole alropotón. El de la calcomanía.
5: Claro, pues
1: eso es
2: que mandas eso... la calcomanía. <risa>
5: Josué, buenas noches Sí, 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 he dicho buenas noches y, sí. y ahora a ver quién sigue en el guión Y nos hemos metido contigo
1: Perdón, perdón, he sido yo, es que no estaba atenta Bueno, que es que hoy me ha tocado hacer de Bea López Roberts Nos diferencian muchas cosas Pero hoy me toca a mí poner la parte femenina en esta sección Caramba. Entonces, es que me toca canturrear según pone el guión Venga. Y es que vosotros imagináis como yo canto, o sea, fatal Era así como algo de... <risa> Laura no está, Laura se fue Laura, Laura no, está. no está ¡Ay, Dios! Laura se
6: fue <risa> Laura Vamos todos, chicos. De mi vida.
5: Y
2: tú, ¿qué sí estás? Yo estoy por grabando ese vídeo, ¿eh?
5: Haces lo que
6: sea, vamos pues sí. La
5: heridas. Heridas. Pues sí, hemos empezado por todo lo alto. Vamos a ver, Chris. Eh, tranquila, eh, venga. Gracias. Vamos a, bajarte, vamos a bajarte de tu éxtasis. Es que a mí me gusta mucho esta canción, ya pues lo sí, sabes. Pues sí, el biorritmos de hoy es sobre el cantante italiano Nek. Y
1: muchos creen que conocen todo sobre Nek, pero ya os digo yo que tiene una historia bastante curiosa por contar.
5: Sí, antes de nada para esos listillos que se creen que lo saben todo y que están por ahí canturreando sus letras. A ver, ¿sabríais decirme, compañeros, aunque sea una canción más de NEC?
7: Tic-tac, tic-tac. Laura tic Nonché. Tic <risa>
5: esa no
1: nos vale, <risa> 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 Gonzalo. Vaya. Tic-tac,
5: tic-tac.
0: Pues... Yo he
1: puesto aquí Siempre. una canción de NEC que no es esa. Pero como no me escucháis, pues claro. Con sí, a ti sí,
0: también. pero no todo lo que pones.
1: <risa> así no va, Siempre, así no Julián, va. tío sí claro Ya, sí, se mira. acaba el tiempo Bueno, que lo que pocos saben es que NEC debutó en el Festival de San Remo Allá por el año 1993 Algunos éramos unos bebés, recordad que esto nos sí. pillaba un poco pequeños Con una canción titulada Inté, que significa Dentro de Ti Que habla, curiosamente, sobre el aborto y a favor de la vida Vamos a ver qué nos contaba la canción
8: Saliré con su peso sobre el pecho Como una carpa Al fiume Mi spalmerò Sulla faccia Al rosseto Per farlo Ridere Per lui Poi comprerò Sacchetto
5: pues aquí Inek está cantando en italiano como podéis comprobar Y entre lo que dice esta letra es así El hijo que no quieres ya está con nosotros Él vive en ti, se mece en ti con tus latidos Está en ti y él nada en ti, juega ¿Quién sabe? Él es el hijo que no quieres
1: Dice más, dice Remontaré con su peso en el pecho como una carpa en el río Me untaré en la cara del colorete para hacer reír Por él no fumaré Caminaré a cuatro patas y le ayudaré a crecer.
5: Pues eh, rescatamos estas letras porque, por un lado, eh, habla muy bien de esos, esos argumentos en contra del aborto, ¿no? Porque muchas veces las mujeres dicen no, nosotros parimos, nosotras decidimos cuándo queremos ser madre. Pues bien, eh, desde la concepción ya eh, la mujer es madre, ¿no? Y, y queda bien reflejado en esta canción. Y por otro lado, Cristina eh, cuenta también, pues un poco, eh, pues viene a, viene a traer a la luz esa figura olvidada, despreciada del tema del aborto.
1: Eso es, es el, el tema que, bueno, hoy curiosamente también enlaza con mi sonido de la semana, pero que está muy, muy en nuestros días de actualidad por esa retirada del de anteproyecto de ley. Pero, Josu, ¿cómo se llamaba en realidad? Bueno, ¿cómo se llama, por pues, favor?
5: Pues Nick se llama en realidad Filippo Neviani y tras más de 20 años de carrera musical y después de vender 8 millones de discos, eh, Filippo Nevianey Neck iba a vivir la gran experiencia de su vida que le daría un vuelco de 380 grados. ¿Alguien
1: se imagina este vuelco? Eran Pero un si es disco.
5: 380 grados. Es, una barbaridad. <risa> mucho grado, mucho es grado. que,
1: es que dio mucha, mucha ya, ya, vuelta. Que ya y ahora va, veis. Vuelta,
2: que sí, que sí. Se pasó el tío. Pues si hace
1: nueve años, eh, Nick tuvo una gran experiencia de fe cuando visitó Meyugore. Eh, dice que, en unas declaraciones que hizo hace unos días, dice, he estado allí ya tres veces y aseguro, sin caer con esto en la retórica estéril e inútil, que mi fe antes era muchísimo más tibia, pero después, atención, son palabras de lecnomías, ¿eh? se ha recalentado. Es decir, que ha reconocido eh, que ahora está como pues, más centrado en el Señor.
5: Sí, eh, Nek viajó a este lugar mariano, invitado por Chiara Mirante, fundadora de la comunidad Nuevos Horizontes, con la que ya había colaborado en algunas obras de solidaridad.
1: Dice Nek que ahora sabe qué quiere decir fe en Dios, gracias. Pues como no, a la hora de la Virgen, de la que dice que es mediadora incansable y a la que le da auténticas gracias.
5: Pero Nick, antes de hablar sobre su conversión, ya tenía en alguna que otra canción, eh, pues eh, se, se mostraba, se intuía, un anhelo especial por un amor más bien trascendente, no el típico amor romántico de estas canciones pop o pop rock que estamos habituados a escuchar. Escuchamos ahora la canción Seguimos Juntos, incluida en su álbum debut, Nick, que fue publicado en 1997.
8: Tú estás aquí Oigo tu voz junto a mí Puedo sentir que tu calor
5: Sigue diciendo, Ney, que en esta canción... ...cuando te busco siempre estás... ...sin pedirte tú me das... ...tú acompañas mi soledad a mis pies... ...me dejas hoy la vida... ...yo creo que aquí podemos intuir algo más, ¿no? Sí,
1: no es el amor romántico este... ...que yo explico en literatura en el cole, no, no... ...aquí hay algo más... ...más a fondo... ...pero Ney, que nos recordaba a Josu... ...el primer disco, una canción de su primer disco... ...y ahora vamos con algo más actual... ...que es la canción que yo he traído aquí... ...hace un par de meses... ...es una canción que está llena de sentido, podríamos decir, titulada «Si no amas». Y esta carta, o sea, esta canción, perdón, pues es un cántico a la carta de San Pablo a los Corintios, donde se habla del amor.
5: Sí, el apóstol lo escribió cuando está en prisión, solo, perseguido, y las palabras que utiliza para describir el amor me han impresionado profundamente, explicaba Neck sobre esta canción. Sin más, vamos a escucharlo y con esto despedimos el Biorritmos de hoy. Neck, un hombre transformado por el amor cercano de Dios.
8: Puedes decidir por dónde caminar, puedes escalar montañas y tus límites pasar. Y si quieres alguien siempre puede ser, pero si. Si no amas, si no amas, no tendrás un
2: motivo para vivir si no amas, no te
0: amas nada pues, pues esa es la
1: Esta canción. me la podías haber hecho cantar a, a mí. ¿eh? ¿Ah sí? Sí, esta ahí, ¿eh? no,
0: no, 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 no. Lo que sí te dejamos es, para terminar el programa, eh, concluir con, con, pues con el último sonido, el importante, el de la semana. El sonido de la semana con Cristina Lozano.
1: Oye, que estoy hoy ya también yo con ¿Qué es, algo nuevo. ¿Ese hombre quién es? Es una voz. <risa> un bueno, es una voz que lleva, que, que está incorporada un hombre, ¿no? Que no es la voz sola, pero vamos, sí, sí, sí. que gracias, gracias por estar aquí y contar y, y presentarme. Que voy, que voy, que me dice Julián que, que venga, que, que ya vaya con lo mío. Dos minutos. Ay, yo no sé si hay alguien despierto a estas horas. Vosotros por lo menos sí, ¿no? Uh, sí, eh. <risa> Ay, ahí están, ahí están María dice que sí, asiente con la cabeza Bueno, que a lo que voy, que hoy venía guerrera Y entendedme bien, que hace unas semanas Pues unas declaraciones, la verdad es que Bueno, me pusieron bastante triste Dice el presidente del gobierno Mariano Rajoy que Pues que retira la ley de la reforma eh, Perdón, la ley Que reformaba la ley del aborto no Horas más tarde, además, si alguno Por todavía no se acuerda, el ministro de justicia Gallardón informaba sobre su dimisión y su decisión de abandonar la política. Todo esto ocurría el martes 23. Y eh, nosotros, una semana después, bueno, más que nosotros, es la Iglesia, ¿no? La que una semana después, cuando ya los medios de comunicación han dejado de... Contarnos o de ver cómo ha quedado esta situación, pues son los obispos, la Conferencia Episcopal Española, la que ha vuelto a dar voz, en este caso a los no nacidos, porque han publicado el pasado jueves un comunicado en el que, pese a lo que muchos esperaban, pues no hablaban de ningún momento de partidos políticos ni del voto católico y se centraban en la asistencia a las embarazadas y el carácter sagrado de la vida humana. Uno de los obispos que estaba en esa. No, él no estaba presente, pero que ha sido de los que ha alzado la voz también, ha sido el obispo de la diócesis de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, muy conocido para todos nosotros, sí. y eh de aseguraba, don Joaquín, que ha, o sea, ha ocurrido una claudicación. Yo he tenido que buscar esa palabra en el diccionario, de verdad, os lo prometo, para ver qué era lo que significaba y dónde estaba poniendo el matiz, pues don Joaquín dice esta que esta claudicación lleva al hombre a la desesperación, a la desconfianza, a la indignación y a la decepción. Ya que continuaba don Joaquín diciendo que no es que un partido político no haya cumplido con lo prometido, sino que ha sido algo peor. Y es que después de un trabajo, ¿no? de un anteproyecto que daba respuestas en parte a ese compromiso, pues lo retiraba por falta de consenso. Y esto me hacía reflexionar. Ese consenso, esa, falsa de cons esa falta de consenso que no hemos tenido para otras medidas, pero que en esta, al parecer, se ha visto indispensable. Decía don Joaquín que podemos hacer mucho más y es lo que vamos a escuchar ahora.
8: Estoy seguro de que hay muchos parlamentarios y gobernantes católicos y no católicos que sienten verdadera repugnancia ante una realidad como esta a ellos me atrevo a pedirles que no antepongan las decisiones de sus partidos a lo que su conciencia les dice les pido que sean leales a su conciencia y que públicamente, como alguno ya lo ha hecho levanten su voz ante esta terrible matanza de tantos seres humanos inocentes en España, 100.000 cada año. Y que promuevan una cultura de defensa de la vida y de la maternidad. Una cultura que proteja y ayude a las mujeres para que vivan su embarazo con toda la protección legal, social y económica que merecen. Y si alguna se encuentra en una situación difícil, que no se sienta sola y puede encontrarse en todo momento acompañada y apoyada para una mujer el aborto es el mayor de los fracasos que quedará grabado para siempre en su corazón.
1: Bueno, yo creo que no hace falta decir más, que don Joaquín lo ha dicho todo, lo ha expresado muy bien. ¿Y que, para qué contar otra vez si ya lo ha dicho él?
0: Hacemos nuestros eh, las palabras de los obispos eh, emitido en la comisión permanente de este pasado jueves y también las que nos ha dirigido el obispo de la diócesis de Getafe. Agradecemos a todos los oyentes que han sido fieles una noche más de Rompiendo Moldes. Espero que les haya ayudado. Encomendamos los frutos del sínodo que mañana comienza, que en unas horas comienza. Y nos vemos dentro de dos semanas. Si Dios quiere, recuerden eh, que lo mejor con el Señor seguro que está todavía por llegar.